0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇。事情特别多，工作压力又特别大，然后当身体特别好、特别不好的时候，就会突然之间进入到一个崩溃的一个状态吧
1: 。自己觉得价值感缺失的同时，然后又占用了时间，那时间一直在过，那焦虑感就会越来越强
0: 。在我自己看来，我好像。我好像还是十年前的那个年纪。应该怎么样
1: 让自己能够内化到自己的个人身上，能够帮助自己？不是所有的焦虑和困难都是不好的，有些焦虑或者困难其实是能够帮助我们更好的成长和
0: 利用起来。如果你的一直在往前进的时候，你是不会停下来
1: 去焦虑的。也许我现在在做的事情，对于半年前的我、一年前的我、两年前的我来讲。是有一定价值的，只是因为我在进步，我在进步的时候，我就会觉得好像我现在在做的东西是没有价值的。这件事情他迟早要做的，对于我来说啊，迟早要做的事情，那不如早点把它做了。只要自己觉得说，在一定的时间内，我有方法、有节奏的去做，不管什么年龄，我觉得这些东西是可以缓解你自己很多的在其他方面带来的不适感。Hello， 大家好，这里是落雨静在第三十一期的节目，我是嘎嘎，那我是 Winston， 呃
0: ，是静在 FM 啊，咱们这次没有准备<笑>非常明显啊，对，就是嗯，我们最近有有聊一下说，说这次其实有点像是我们的一个改版的一个节目，我们想说有一个更轻松的一个录制环境，然后想给大家带来说，说可能我们每次聊是一个有一个大的话题，然后聊的时候是一个开放性的一个。呃，录制是的，会大家会更轻松嗯
1: ,嗯，然后这次也是我们两个第一次什么东西都没有准备，然后就想着想一个话题，然后轻松的聊。嗯、这样的话也是最真实的自己吧。然后也是我们最初的一个想法和我们的一个观点。嗯嗯嗯
0: ，我们想说来一次陪伴感极强的一个聊天，看一下效果怎么样。其实，当然，其实之前有过一次尝试哈，就是，呃，前面有一期水逆的那期是跟学伟聊的一个，呃，只有前后开头是固定的，中间是完全自由发挥的一个效果。嗯、呃，当时觉得也是挺不错的，所以也想说咱们以后可以考虑多继续这样的一个尝试，然后让我们的主持人，嗯、呃。嗯，像嘎嘎呀、学伟呀、丽娟都能够用这种方式，咱们嗯、呃，相当于每隔个一两周来一次这样的一个聊天，然后有一个大概的话题，我觉得也是一个很轻松的一个感觉吧，聊一下我们设计师的日常，我们的一些生活，还有我们自己想聊的一些
1: 呃事情嗯。嗯，是的，这次也是我经历最早的一次早上。我感觉这也太早了，<笑>然后我们居然在家里人都还没有醒的时候来开始录节目。
0: 呃、嗯，对我我来播报一下，现在是整点七点啊，星期天的早上七点。对,对、嗯，这个时间点还比较合适，因为比较
1: 爽朗的一个天气。
0: 对，但当然，我想通报一下我的状态，就是昨天晚上十一点钟刚结束这个呃月月底的分享会录制，咱们咱们俩，<笑>然后这个时间点基本上已经达到了我早起骑车的
1: 那种那种感觉了。嗯嗯，我最近的话，看到静哥有的发了一张照片，是自己手持的一个相机，并且还跟着身边的一堆的镜头，啊，总共三个嘛。嗯<笑>嗯，<笑>为什么？会有一个这样的一个照片的
0: ，对，这这个照片其实算就嗯、呃，我现在就拿着其中一颗镜头啊，<笑>这个照片呢，就是因为嗯、呃，我说嘛，这这相机和镜头是我的生日礼物，那所以呢，在生日的那天就再拿出来合照一下啊、呃，是提前一个多月购买的生日礼物嘛，嗯<笑>，但也挺好的，就这生日礼物真的完全发挥了它的作用，<笑>
1: 提前预置的生日礼物。
0: 嗯，对，就很符合我一贯的作风啊！什么买什么东西都忍不了。哎<笑>，相机是主要是用来是日常的拍摄摄影作品吗？嗯，对，就其实本来是用来拍我们的，就拍我自己在 B 站上传的一个视频的啊、呃，以这个借口来买了一个的微单相机。<笑>但其实我自己也一直有一个这个摄影的呃梦想吧，就是说我想学会呃拍照呃。就是我自己手机拍照的技术也不怎么样，但是我一直作为一个装备党嘛，那我觉得不能没有相机，然后一直其实买过有几个相机，但是直到这次来练习拍照，总算好像入了一点门，嗯
1: ，嗯，整体来讲还是其实还是有使用的一个场景，而不是纯粹的收藏爱好。嗯，对对，然后而且我觉得从这次嗯
0: 、呃、拍照的也是有一些心态的改变吧，就是原来是想说，哎，我们相机拍照是不是只能出去外面玩的时候，呃，然后。只能去拍那种很漂亮的风景的时候，我才能用到相机。那我这次是不太一样的，就是我看了很多的视频，嗯、呃，包括这看一些大师的这些街拍的照片，以及 B 站的一些很多少接的一些视频，就会会告诉我们说，其实我们可以在很多的日常上就去拍来使用，然后可以练习自己的一些构图技巧，而且很多街拍的照片也都非常好看，非常有意思，很耐看。如果摄影是变成一个必须出去玩，比如说你必须，呃、嗯。无论是本地玩还是说出去国外玩才能用的，那这个相机的使用频率，肉眼可见的就跟你的旅游频率是一样的，那就很害、嗯、对对，那如果你这个相机是只要你出门你就想用，或者甚至你在家里面都不止在用的情况，那它的频率就真的会变成陪伴你的一个日常。我觉得这才能变成一个真正的兴趣爱好。我好像终于进入了一点正轨吧。嗯
1: ，哎，静哥的这个状态很让人羡慕，是。感觉，在我我的印象当中，这是啊、呃、前几年没有的一个状态。因为前几年、嗯、前几年的靖哥给我的感觉是一个比较，就是事情比较多、比较杂，同时、嗯嗯、同时在并行好几个事情的一个状态
0: 、呃。应该说前段时间都还是这样子，就是有很多想做的事情，<笑>呃，就是。我们其实也也说一下今天的话题啊，就是嘎嘎跟我有大大概提一下，说要不我们录一期三十多岁的中年啊老男老男人的话题，这<笑>刚好咱们俩。啊，但其实嘎嘎还很年轻啊，我是我是今年刚好过了生日周岁七周岁的一个样子啊。嘎嘎可以说一下你现在多
1: 大？<笑>我也过了三十了<笑>、啊，<笑>我已经过三十是吧？嗯，嗯过了三十一点点，算是在三十里面比较小的。
0: <笑>嗯，对，这欢迎加入我们的三十岁男人大家庭啊！<笑>对，就是其实我前一段时间都还是就是我说的状态全开，所有事情都在并行来做的一个状态，这看起来好像非常好，但是我也觉得似乎压力特别大，也其实间接的导致了我进入到了前一段时间的一个低谷期。啊，就是事情特别多，工作压力又特别大，然后当身体特别好、特别不好的时候，就会突然之间进入到一个崩溃的一个状态吧、嗯。然后想想到底我为什么要做这么多的事情，然后是否每件事情都有意义？那所以其实
1: 有一个重新的一个梳理，才有后来的一些改变吧。嗯，哎，那静哥，你觉得如果是放在四五年前，这么多事情、嗯，你觉得你在做起来会有现在的这种？难度，或者说是会给自己带来的这种紧迫感，以及所带来的一个负荷吗？嗯
0: ，其实我觉得应该也是会的，因为其实哪怕是我在刚开始。就是开公众号和做一千天写作的时候，那个时候反而是更加聚焦的，因为我才刚刚开始去做一些自己想坚持的事情。那个时候我每天就只有一件事情，就是一定要写出一篇公众号文章，并且发出去啊，每天都雷打不动嘛。嗯、呃，导致就是我爸妈都会看着我说，哦，你今天要写文章了好，我们不打搅你，这这两三个小时就交给你，你写完之后就出来。啊、呃，我他都已经，他们都习惯了，哪怕是春节都是这样子，嗯，呃、所以就是也是在一个家人的一个支持下吧，才能去持续的做一件事情。但是呢，那个时候能把这件事情做好做下去就已经非常的不容易了，而且呃能不断的看到一些成果也是蛮开心的。但也是说后期才能看到一些成果。那现在我是因为好像已经把这个公众号啊各种写作变成常态化了，导致说。我还有别的想做的事情，就一件一件的去开，就很符合我，呃，常规的三分钟热度的这样一个人的一个属性，就是我有很多想做的，而而又加上了我会坚持一些事情的一些能力之后呢，就变成我无论开的每个坑，我都会持续的在做，就导致了一口气从一个轮子变成了五个轮子。呃，就变得很可怕。就是如果是真正的三分钟的热度的人，<笑>反而没有这个问题。就是他在他,他开了很多坑，每个坑就就真的三分钟就过去了，那就没事、嗯、但是我又加上了我自己呃立了 flag 就要往前走的这种感觉，就一口气就就停不下来，那、啊、反而变
1: 得很吓人。嗯，其实这也是一个就是自己的状态好，同时一直想做一个东西，结果发现越想做的事情越来越多。然后，但是又舍、嗯、舍弃不掉之前立下的 flag， 想要做的事情，导致并行的事情就多
0: 。对，然后事情多了之后，你又觉得好像你说出的的话，嗯，不能不能随便啊，不不算数，所以就都还在做。嗯，你刚开始的热情过去之后，你的学习是有个曲线的，你过了那那段学习非常快的一个门槛之后。又觉得好像开始没什么进步了，然后又觉得很累，事情又特别多的时候，你又开始，哎，我是不是真的要做这么多事情？就会有这样的一个怀疑。
1: 嗯嗯，我身我身边或者说是我之前经历过的一些同事和朋友，然后他们经常会有一种状态，就是对于自己年龄的焦虑。这、就是我觉得，嗯，我在你身上可能不太能够看得到的东西。
0: 对，就是这个东西是细想下来非常恐怖的事情。就想想，哎，我我怎么就啊、呃、就此处隐去脏话，我怎么就三十七岁了？<笑>就在我在我自己看来，我好像。我好像还是十年前的那个年纪，就是跟我刚工作几年没有什么太大的区别，就是工作上也是很有干劲，然后生活上也是有很多想做的事情，觉得时间完全是不够用的状态。我只要给我时间，我有一大堆想做的事情，根本就不存在说什么我只想躺平什么都不想干，嗯、呃，就这种感觉在我身上可能会比较明显。嗯、呃，其实包括包括静少也是这样，就是。她是一个比较无忧无虑的的的,的女生嘛，然后哪怕是她现在已经是两个孩子的妈妈，那在我看来，她还是一个很天真、活泼、可爱的一个女生啊、呃。然后我说你：“你你都三十八了，我完全无法想象，<笑>你在我看来还是也是原来的那个那个那个，嗯、那个呃，
1: 很少女的状
0: 态。”对对对，是，就就这件事情，我觉得是怎么理解呢？就是在你如果你的一直在往前进的时候，你是不会停下来。去焦虑的，但是如果你停下来，呃，每天的事情不多，你但是呢，你想要的又很多的时候，就会感觉到有一种压力在在身上，说，呃，哎呀，我都这个年纪了，但是呢，我的成就又不高，然后呢，我又没有什么改变，然后这个时候就会非常的焦虑。那我们如果在不停的往前进，我们有一些很多想做的事情，那呃，我们的一些成长方向，我们都给自己定好了，这样其实。压力就会小很多，我觉得就没有没有时间去考虑这个问题。嗯
1: ，其实我不太喜欢，就是我身边的人跟我说他们的年龄焦虑，甚至我可能不太愿意去听他们的年龄焦虑的，嗯，那些焦虑感和焦虑点、嗯，原因是说我自己可能还没有感受到年龄的焦虑，因为一方面可能是刚刚过三十。然后在一方面是我自己其实感觉我很忙、嗯，然后有很多想做的事情，包括自己的想要做的计划和我想要，呃，没有开的新坑以及还没有填好的旧坑，这些东西都让我觉得说目前我手头有很多事情要做，然后没来得及去想我到底要不要焦虑，应不应该对年龄有焦虑，然后但是你避免不了，呃，身边的人。有这些焦虑，所以其实我会有一些自己的观点，会认为可能是因为太闲了，或者因为太忙了，甚至可能在忙的时候是没有价值的，就让自己没有感觉到价值。所以，当没有自己觉得价值感缺失的同时，然后又占用了时间，那时间一直在过，那焦虑感就会越来越强，这样子。所以。不能够直接的让我感觉到说，跟身边的人去聊焦虑感会不会能够帮助到他们？我觉得甚至我我会自己被带到坑里面，因为他占用了我的时间，然后会让我去想很多，哎，我会不会有这个焦虑感，或者说是，呃，如果说我的年龄焦虑感来了之后，我应该怎么去避免？那我自己再给自己就有时间躺下来再。思考的时候，我发现这个东西，如果它真的来了，我觉得是不是应该好好的去讨论讨论，或者说是好好的更加能够客观或直观一点的对它进行一些剖析，确定好这个东西它的来源和它最终应该怎么样才让它就是消失掉，以及应该怎么样让自己能够内化到自己的个人身上，能够帮助自己，不是所有的焦虑和。困难都是不好的，有些焦虑或者困难其实是能够帮助我们更好的成长和利用起来，这样子，这是我的一个觉得非常能够让我自己嗯,嗯好好的面对每一个早上的太阳的一个状态。<笑>对，就
0: 是其实我之前有写过一篇文章，就是说焦虑本身不是坏事，它是我们前进的一个动力。但是如果你只是困在那个焦虑之中，你就变成了。啊、呃，陷入到陷入到一个泥泥沼里面去了。如果你把它变成你前进的动力呢、嗯，它其实就可以变成你前进的一个螺旋桨，或者变成一阵一阵风把你往前吹。啊、呃，刚才嘎嘎说的那个价值感，我非常认同哈，就是我就哪怕其实他很忙，但是呢，他觉得做这件事情是一个低价值的，嗯、是不是他的意愿的？他就会变得呃，觉得价值感缺失，觉得会很焦虑，觉得我好像没有成长。但是这个事情就是，我觉得完全是取决于个人哈，就是你哪怕你的工作是如此，那你是否有想改变？你是否想在别的地方也能够自己找到一些成长的路径？这个时候你去找到你做这件事情的一个价值感，比如说我们说的兴趣爱好，就我刚才说的，比如说摄影，还有我自己去做的一个，比如说骑车或者画像的画。或者我们写东西、传视频这些每件事情，在我我在这个过程中是能感觉到，哎，我是又学到了一个新东西。然后我做这些事情是有人喜欢的。那你在这个地方你能找到价值感之后，呃，你就不太会觉得，哎，我是没有成长的，我是没有我是没有价值的，可能会摆脱这种事情吧嗯。嗯
1: ，当然我还推荐一个方式，就是去找一个更加简单然后更加直接一点的事情去做。嗯，比如我之前有过一段时间的焦虑，是因为我的工作，嗯，做的都是一些就前几年做的都是一些比较我自己看不到什么太多的希望或者能够给我带来明显进步的东西。那我当时也觉得在工作或者说我个人的成成果以及我的个人输出上面，对我来讲是一个不是很满意的状态。然后我又没有办法。去更好的去做更多的，比如说去申请哇，做大项目，或者说做更好的项目。那我当时的一个解决办法就是，嗯，那我就去做更简单的事情。于是我就弄了一个，嗯、呃，画 icon 的一个打卡。那我就每天就自己去做更简单的事情，嗯、让本来我觉得原来做的那个工作或者是呃项目没有什么价值。当我做到一个更简单的事情的时候。相较一对比，我发现，哎，我现在在做的一个简单的事情，是我很久之前就觉得说，好像我学习这个东西是一个对未未来或者说对接下来一段时间有帮助的。那我其实目前在做的东西，只是我基于我目前的眼光来看，它是对我来讲没有帮助或者说看不到价值和希望的。但其实如果倒推到就往前一段时间，十个月，然后十二个月，或者说是一年半载的。可能对于我自己个人来讲，发现那不一样。那也许我现在在做的事情，对于半年前的我、一年前的我、两年前的我来讲，是有一定价值的。只是因为我在进步，我在进步的时候，嗯、我就会觉得好像我现在在做的东西是没有价值的，是这样。嗯。
0: 对，这这个眼光确实对的啊，就是因为我们前面，比如说我们已经会的东西，或者我们持续已经做的差不多的东西，嗯、你再去不去变化的话，真会会感觉到没有价值。那我我自己个人的习惯是，只要这样子，我肯定会去改变的，我不会我不会停在原地的，就是呃或者说给自己更多的挑战也好，就这样子。那我的状态就比较乌龟，就<笑>我就是往<笑>、嗯、我是
1: 去找原来的自己的一个比较就是渺小的心态。这
0: 样子，嗯，就我觉得嘎嘎这个心态可能也可以是作为一种参考，就不一定说你有什么变化就一定要去啊、呃，一定要去挑战这种变化。但我我刚刚想想分享一个我最近观察到我孩子的一个例子啊，就是我们家小宝，嗯，嗯嗯他那天发明了一个小游戏，在客厅里面拿着一个呃软软的球，然后投呃那么有个框啊，就客厅大概远处吧，有个五五米左右，然后有个框，他就去投。投进去了，他很开心。但是呢，如果是在我们大人的一个认知里，如果他发明了一个投框、投球进框的游戏，那他接下来可能会去重复玩这个投球进框的游戏、嗯。但他给我的一个很惊讶的事情，他没有这么做，他马上。给自己加了个难度，他在前面加了一个障碍物，然后呢，他说我要这样也要投进去，虽然说他根本就投不进去，但是他投了几次之后，还真的就投进了，投进去之后,之后他又加了一个又加了一个障碍物，然后就是后来他在不断的给自己加难度，这点让我觉得很惊讶，我觉得为什么他会这样子呢？就是他觉得他嗯，他好像觉得我。成功了，那我就可以改。我成功了，我又加难度。就是他挑战的是这样一个过程，<笑>而不是说我享受一个这样的一个小游戏。我发明出来一个东西，呃，发明一个流程之后，他就就结束了。这点让我非常有启发。这个可能真的是一种年轻的心态，有有是的，是的。而
1: 且<笑>还很有游戏设计的天赋
0: 。<笑><笑>是他，他在他才上这个幼儿园中班，就是这个是很典型的一个年轻人<笑>是的。嗯，我们一般都不把它定为年轻人，
1: 就真的是一个小孩的游戏。嗯，小孩子之所以可爱的点，是在于、嗯、可能我们认为很无聊无趣，甚至是看不上的东西，也许小孩子的世界里面，嗯、它是另外一个场景
0: 。是的。嗯、就呃，能够在生活中不断发发现有乐趣的事情，然后去做这个，在我们大人人的眼光里，这就是一种玩耍。然后我觉得。哪怕我们无论是多大，我们都说嘛，呃，男人自始是少年，是吧？ Oh. 然后三十多岁、啊，他其实还是一个少年。所以，嗯、呃，大家会觉得我的状态可能跟一般的呃所谓的中年大叔不一样，而且我甚至都没有觉得我自己是大叔，就是因为我不停的都在做一些好像很孩子气的事情，比如说呃玩塞尔达玩上一整天啊，甚至就是凌晨通宵啊，当<笑>然没到通宵啊，然后就是玩任何一个兴趣爱好都会很沉迷的那种感觉，他其实还没有。呃，这种特质还没有离我而去，所以我一直觉得我还很年轻，我还是看着你们，我觉得我跟你是同龄人。<笑>然后呢，跟跟就是跟那些看起来是大叔的，就很油腻的那种感觉，还是完全不一样的啊、呃。就是这种感觉让我其实很舒服的，我其实呃并没有觉得呃我自己已经老了啊。对，<笑>金哥说到
1: 这个的时候，我想起我自己觉得自己很幼稚的一个点，嗯、就是我从十二岁开始，我就希望。我今年的生日礼物是一个，就是一个滑板。我从十二岁开始、啊，那一直到我、啊、到现在还没有买。对，我一直<笑>一直到我现在都还没有买。就是、嗯，呃，可能在学生期间，我当时是想着说，嗯，我真的很希望我今年的生日礼物是一个滑板。但到了后面，嗯，就是开始工作以后，我也这么希望。但是每年总是到要给自己准备礼物，或者说是，嗯、呃。跟我对象开始商量，就是我的生日礼物是什么的时候，总是这个想法会不断的被延期或涌现出来。对，就是
0: 啊，涌现出来，但是又被遗弃了。对，就是他
1: 出来了，啊、然后我说，嗯，今天我一定要滑板、嗯，今天我的礼物提前预定了，我要滑板。但当到了的时候、嗯，我发现还有其他东西会比就是我这个东西还要更加想要的，而且那个东西很多更、嗯、更多的更多的是。很临时出现的，或者说是，嗯，解决我当下明显的一个点的一个需求出现的，这也是我觉得自己永远都是很有趣的一个状态，就是我每年都在期待自己，就是能够满足我十二岁的时候想要的那个滑板，因为当时是自我妈妈带着我去书店，然后我看到一个小孩子，他是滑着，就是他是玩着滑板进来的，然后那个时候我觉得，嗯，好酷啊。然后就那个点一直，我觉得希望自己能有一个滑板的点，然后一直到现在一直都还有，但到现在的时候，我会觉得好像就是如果真的满足我了，我是不是会就是到后面会开始失落，然后会不会对于新的东西的探索会有下降？但我到今年的时候会发现，这其实是我自己对自己的一个。很状态的一个保持的点吧，就很讲不出来的那种状态，就是我很怕，我如果真的拥拥有了他，然后我会让他闲置着，他闲置着，我还不如没有他、嗯。<笑><笑>这就是，其实我听到你这个故事
0: 之后，我最想跟你讲的，就是我觉得你一直在最后没有买，它可能是一种你内心的逃避。<笑>对<笑>，就是呃，你完全可以买，而且其实说白了。滑一个滑板对于我们现在来说，它并没有真的很贵，哪怕你去买路冲板，它都没有那么贵。嗯<笑>、呃，但是对于我来说，嗯、呃，滑板就跟自行车一样，它是一种生活方式，而不是说它本身的价值。就是如果你选择了你要拥有一块滑板，你本质上是你要改变你的一个生活方式，是说我每天需要安排一块时间来，呃，或至少是每周吧，有一段时间是用来练习和使用滑板的，去享受它的乐趣的。嗯，那如果你还没有准备好这件事情。你没有找到这样一个场地和时间的时候，你会觉得我贸然的买了，那可能就会闲置。但我觉得哈，如果你真的很热爱这件事情，对于我来说，他完全可以不用在生日的时候去去买这个东西。他呃，你要准备好的时候，你就可以开始。但我觉得，如果是我哈，我是不会给自己留遗憾的。我所有想做的事情，基本上就是立刻马上，呵呵<笑>呃，然后就就慢慢的都做起来，然后我就会发现。哎，做了之后也就也就那样，就是我其实分享一个我自己之前。学钢琴的例子，就是我也是很羡慕别人会就这个十根手指在钢琴键盘上不停跳动，然后能够弹奏出来自己喜欢的乐曲这种感觉。然后我就想说，哎，我是不是能学？那你想想，都已经三十多岁的人了，还去学钢琴，呃，就怎么会有这样的课呢？啊，后我后来发现还真的就成人钢琴课嘛，然后就去学了，然后发现其实自己是能够弹的，至少基本的乐曲是能弹的。但在高级的话是需要很大的练习。但这个过程。我能够感受到它的乐趣是什么，它的门槛是什么，再往下我需要付出什么样的努力啊、呃？然后如果我会弹了，我会有什么样的感受？那这个过程，你只要一一旦把这个事情给解开了啊、呃，你就呃会就更知道自己下一步怎么做吧，应该这么说。呃，也不用把这个事情变成一个压在自己心上的压力，嗯、呃。但我觉得你把它当成自己保持状态的一个一个感受是可以的，但是我还是很很。<笑>呃，很想你去实现这个想法。
1: <笑>对我自己，其实也有思考过，就是自己，就是能不能去面对，真的是去拥有了自己十二就想要的东西的这个状态和场景吧？因为可能它已经不是一个物品，对我来讲，它可能是一个那个时候在那个年纪和一个场景之下，我所。有的一个回忆吧，或者说是一个那个年纪的一个代表性的场景，嗯、对我来讲，反而就是没有拥有的时候，自己会比较保持一个那个状态，就觉得好像我永远没有到达，就是那个就是能够拥有一块滑板的年纪。<笑>
0: 嗯，这么说吧，我我觉得哈，就是。嗯、呃，这个东西只要你很喜欢，嗯、呃，哪怕你就只是在就是看着它或者摸着它，也是一个很让人很心情很愉悦的事情。因为现在呃，我们在视频嘛，我们还是远程录的啊。嗯、在我看来，你后面这块白墙上面就值得放三块滑板，嗯、<笑>你你的那个白墙上面。然后，当我某一天下一次和你嗯、呃、哪一次录制的时候，看到了有滑板在上面，我会觉得。哎，好开心啊！就是你有一个，你实现了自己的事情，然后，呃，你你时不时的，只你哪怕把它当成儿时的一个梦想，你把它挂在那里，然后你觉得这块滑板特别漂亮，哪怕你不舍得去滑，对对我来说啊，就这在我看来，可能也是一种一种实现吧，就是不用真的把它变成一种遗憾。
1: 你这也是一个很好的角度、嗯、我真的是可以去尝试一下这个。
0: 对，就是就像那个，我之前给静少买了个电子的尤克里里，嗯，它是可以指导你去学的嘛。但是其实，嗯、呃，他有这种想法，但是他从来没有去实行，呵呵所以那个东西就就一直放在那里。但是我觉得至少咱们家有过一个这样的东西，呃，只不过随时没有，随时可以开始，但是他还没有开始过而已。然后对我来说呢，像现在我拿着这些相机的镜头，只要有了这个东西，我就会不停的去看相关的视频。呃，然后去学，然后在这个过程中，你才会越来越接近这个状态。我觉得，呃，你一直没有达到十二岁，可能可以觉得是一种治治疗、治愈。但是如果你呃实现这个梦想之后，不停地去做的这个过程，我觉得可能还会让你更年轻，嗯，会比你把它、呃、压着不敢触碰，可能会更好啊、嗯嗯。对。
1: 也许是这样好的，咱
0: 们这个这个这个话题不用不用一直给加加压力了。哎<笑>，我刚
1: 刚听到静哥自己嗯有尝试的去学钢琴，嗯、然后嗯也给静嫂就是有有可弟的一个准备。哎、嗯，那这样其实对于学一个，我觉得乐器还是难度就会有存在一定的难度的。对，在在我们的生活当中。就是乐器，其实对于我们来讲，它的性价比是非常低的，就可以这么讲。就对于，因为如果说想要好听，可能我就放歌；如果说是为了能够表演，但其实可能我我们自己练习的都还，就是没达到那个达不到表演的程度。对,对，你看，就是做这件事情，或者说去满足自己这个，就是做这件事情的初衷是什么？
0: 哎，你这个问题问得很好啊！就是如果你纯粹的为了去给别人看，或者说想要享受这个呃成品的话，你完全没有必要去学，因为早就有别人可以比你做得更好。那学的这个过程的意义是什么呢？嗯，我觉得我举个例子，你应该能非常理解，因为咱们都是做设计的，别人画的再好啊，跟你绘画。呃，是不一样的。就像我现在学像素画，就是有有同学就来跟我，有同事就奇怪嘛。他说，你为什么要学像素画？然后你现在哪怕现在 AI 它已经能画的很好了呀，我那那你为什么不用去 AI 去画呢？我觉得它是可以，但是我要的是我会，啊、嗯呃，我能够画出来我想画的这个东西。像我最近画了一个塞尔达 Logo。呃，就是塞尔达荒野之西荒野之息、塞尔达王国之泪，就是像王国之泪，我特别喜欢。然后我就说我怎么表达这份喜欢呢？就是我把它 logo 画出来。我现在画的不是林克，那也许哪一天我就,就把林克画出来了。<笑>那我们少年时代为什么会喜欢画画呢？是因为我比如说我我特别喜欢七龙珠，我特别喜欢高达，那我能够画出来一台高达，这件事情就是我表达喜欢的一个方式，也是表达我。呃，画画对画画热爱的一个方式，哪怕我画的可能没有别人好看，但是我就很喜欢这个画的这个过程。那回到回到这个学乐器的这个感受哈，就是这就是我为什么推荐你买滑板的原因哈，就是你试一下，就是当我去去当你去学这个钢琴的时候，你会感觉到，哎，原来这个这个歌曲它其哪怕这么简单的歌曲，它学起来也是有难度的，但是。然后我再反复的练习，到我能够弹出来，比如说《欢乐颂》呢，噔噔噔噔噔噔噔这样简单的这个乐曲，你弹出来之后，你感觉哇，我会弹，我就很开心哎、嗯。然后我弹一遍，我再弹一遍，我再弹一遍，就是这个反复练习它，它它已经不是一种痛苦了，它变成一个我在练习的过程中逐渐掌握，然后呢，我自己在享受在这里面的一种过程。嗯，当然我这里面也给大家推荐一下，就是如果你学钢琴，你完全不用去买一台钢琴。有一个更简单的方式，让你呃无压力，因为我们如果学钢琴，最大的压力是，呃跟。对，来自于邻居的,<笑>的投诉，对不对？然后，所以我当时就研究了一种方式，有一种钢琴它完全不会扰民，叫做电钢琴。嗯，它的它的它的原理是，它是一台就是像电子琴一样的长长的，但是呢，它的键位呢完全跟钢琴一模一样。嗯，然后底下只要加一个这个支架或者底座，你就能在家里面安一个这样的东西。然后它的发声原理呢是，你按键触发之后，然后呢它它发出。这样的一个电子的录制的，真的大三角钢琴的声音，就是你怎么按。他就怎么发出这个声音，但是这个声音是电子的，是数码的。你只要插上我们现在录播客的这个耳机，就能弹给自己听。别人在外面，别人听来完全没有听到任何声音。但是呢，你能享受这个过程。同时呢，因为它是数码的，所以它录制也特别容易。它是可以自带录制功能的。你只要弹一次，你后面你再点播放，它就能再重新给你放出来啊。呃
1: ，这点这也是很好的啊,啊。这也太羡慕了，因为、呃、我自己也会一点乐器、嗯，然后我其实练的是口琴嘛。然后，钢琴这个就是电钢琴，它有一个这个让让自己听到这个过程，我觉得这比我自己总是要去找一个嗯逼仄的角落，然后同时还不能在就比如说我们现在录制的这个时间点是不可以去尝试的。我觉得这是可能，如果说能满足这一点的话，还确实能够让自己幸福感是有提升的。对
0: ，就就很像是呃什么电吉他呀，或者说、嗯、呃对，然后就是我就插上耳机，我就弹给自己听，这种感受呢，我觉得这会让呃学音乐的幸福感大幅度提升。那就像咱们说的，就是我们去如果去学滑板，那最大问题就是它的它的场地在哪里，它的它的哪里去滑这个东西，然后比较方式没有没有人，然后呢这个场地又很好，就就很麻烦，所以你可能会受限于这个。所以我的感觉是，可能是说，你只要去实现了，哪、啊、怕我就在家里面滑一滑，嗯、呃，然后有一点点掌握了，它可能也是一种乐趣。嗯。然后刚才刚才刚刚琴的这个乐趣呢，它就是在我满足了之后，我觉得很开心。啊、呃，我可能哪一天我再去深入就好了。那现在呢，我掌握到了。呃，到了，我当时最后好像觉得是《天空之城》那些哈，但是我完全没有弹熟练，我只是勉强把它弹完了嗯嗯，呃，没有完全没有像那个呃、那个、罗胖他在这个他在他就,就跨年的时候，他就分享说他自己去弹一曲，那个时候其实蛮惊艳我的，但对我来说。我会觉得，哎，我已经做过了，哪怕我现在之前做的没有你好，但是呢，我确实是已经做过了。然后我知道你这种感受，我能感受到你的乐趣，我也知道这是这样是怎么一回事我觉得这很可以解掉我的一个心结吧，啊，就是在我看来，没有我想学但是又学不到的感觉，
1: 那个很难受，我都会去学、啊。对，哎，我其实就、嗯、我们把刚刚聊的东西梳理一下，其实，嗯，我们真，嗯，嗯我觉得。我看到的靖哥的三十七岁的这个状态，和我自己在面临三十岁以后的状态，我觉得都没有在年龄上面有焦虑，而是有很多自己喜欢的东西还在弄，还在弄，然后以及有很多想要做的东西也还在探索。我觉得其实并不需要真正的对年龄有焦虑，其实是不是只是对自己做的事情的价值感有待焦虑？那对。
0: 那其实不管
1: 是你拥有一个东西、嗯，还是你去学习一个东西，其实过程还是要享受，就是一定要享受这个过程。它可能结果不会那么好，比如说，嗯，我练口琴，然后金哥练钢琴，我们最终都没办法达到能够就是上台表演的程度，或者说是呃去卖艺的程度，但不影响我自己去享受接触它的过程。
0: 对对，就是没有人说我们去学画画或者学设计，他最终就一定要能够出街啊！只要你自己能够觉得，哎，我画了这个，哎，我觉得很好就可以了。嗯嗯。对我我我享受这个过程就很好了，因为我们要的是这种一种心流的过程嘛。嗯、其实学音乐完全就是跟跟学画画一样的进心,心流，甚至、呃、可能有过之啊。就是所以你会发现为什么那些学乐器的人特别上瘾，呃，就是、哪怕就是搞一辈子我什么也不干，我作为职业音乐人我就很开心，
1: 那真真的是可以的。嗯，然后在工作当中，其实发挥自己的价值，其实是一个个人不断在。打磨你的专业度，或者说你的个人的发展方向，我觉得每个人的发展方向是无法复制的，甚至是个人的工作技能是无法无法复制的，这没办法通过说，就是，呃，我们讲几句，然后就能解决你的职场的一个困扰，然后让你的三十岁以后的你的职场生涯变得更顺利，这是没有办法的，但只能说是，你要享受一个。忙碌的状态，同时在忙碌当中去找到自己，或者说找到你跟别人合作比较舒服的点。我我其实没有特别多在工作当中受到的，就是比较不好的一个对待吧。因为我在工作当中觉得很多的同事给了我很好的反馈，并不是因为我做的好，而是我觉得我努力的在配合大家，能够拿到。各自想要达到的一个目标，我觉得这也是我享受的一个状态。我没有希望说某一个项目或者某一个业务因为我然后变得非常好，或者说是因为我然后达到了一个非常高的程度。但是也也有，但是可以让一个跟我合作的人，因为是我在做东西，然后他会觉得说：“哎、欸，我的方案被这个设计师做的很好，嗯、我很满意。”哎，我觉得这个就够了。嗯、对我来讲，可能对满足了我，或者说满足了他，满足了我。然后这阶段呢，我觉得就我就很开心了
0: 。嗯，所以我觉得真的工作中是需要找到一种。价值感的，就是，呃，我们在工作中也能获得一些心流吧。无论你做的是什么工作，无论这个工作你曾经喜不喜欢，但是至少你现在在做着，那其实说明你在一定程度上是擅长的。然后，呃，你在这个过程中能够输出价值，能够让别人得到，就是能够得到别人认可，能够帮到别人，能够把这个项目做得往前走或者做好它，它对你来说就是有一种正反馈在里面的。那工作中，呃，如何就变得有年龄焦虑呢？我觉得是。是呃，你可能觉得自己年龄差不多了，或者说觉得我不应该再付出那么多努力了，然后我把它当成一份呃准点下班的工作，你就把它压到一个程度吧，而不是说我在全身心的投入。就只要你在全身心的投入，我觉得工作上就不太会有年龄焦虑，因为呃事实已经证明哈，就是嗯，比如说谷歌是有这个六七十岁以上的这种。就程序员的，人家可是元老级的程序员，就是呃，什么事情都能请教他的那种感觉。嗯、那包括，其实我们可以在很多地方看到，这个年龄更大的一些人，就是哪怕他退休之后还返聘，现在工作，那又怎么样呢？就就包括，其实我们很多呃，就是很多，比如说政治领袖啊什么的，他都到可以到了年纪很大后，他还在呃奋斗在呃这个一线岗位啊。我觉得都都是非常的了不起的，而且其实人是，呃，不用太受，我觉得哈，到目前来说，他是已经不太受我们年龄的一些限制了，因为，嗯，三十多岁在古代，在孔子所谓的三十而立的时候，是因为。那个时候的人男人、男性或者说大部分人三十多岁，他可能就已经快挂了，<笑>就是因为医疗条件很差嘛，然后平均寿命也很低，大概就是二三十岁、三十多三十多岁吧，平均寿命。所以三十，如果你还没有找到一个事业或者说能够支撑起一片天，那可能早就不太行了。嗯，那到我们这个年代，三十多岁他完全是一个呃还是稳步前进的一个状态，因为我们。从结束学业的时候都只是本科就已经二十四岁以后了，那如果你是、嗯、呃硕士或者博士，那都已经要三十了。那你再说我三十岁就要怎么怎么样，三十多岁我就要躺平了，你对得起你前面二三十年的学习吗？对吧，<笑>对我所以所以完全没有必要，而且嗯到了到了我们可以持续到这个状态，可能到五六十岁都完全没问题，那你就无完全无需考虑说你现在是。呃、啊，多少岁或者你已经跑了多远了，就就没有必要。嗯
1: ，其实上了,、嗯、上了年纪之后，当然会去羡慕年轻的时候，精神好、嗯、状态好，甚至是身体的一个饱和度和身体的情况调节度。比如说，嗯，熬夜情况可能真的是会下降，但在这个状态上，其实你会收获到更多。比如说，你其实会对于自己的一个。身体的了解程度会更加清晰，你会明白自己的极限情况在哪里。嗯、比如说，在年轻的时候，可能真的不太明白自己能够承受到的极限是在哪里。但上了一定的年纪，及自己能够及时的止损，我觉得这些很多东西是在嗯几年前我自己是没办法去呃对自己的一个评估，但在。这两年，我发现逐步逐步的，自己能够评估的了我自己的极限情况在哪里。我觉得我还挺享受一个状态，就是你能到一个极限，然后慢慢慢慢的，不管是在能力上的极限，还是在体力上的极限，或者是在精神上的极限，甚至是知识边缘的极限。那在这个极限的边缘，然后自己能够去尝试的是，就是画的极限的那条线，然后做更多的努力。我觉得在已有的当下。这是我比较幸福的时刻吧
0: 。嗯，嗯、呃，嘎嘎说的这个精神体力极限，我觉得非常认同哈，因为我是已经早就知道自己极限在哪里了。嗯、对，之前在嗯，我之前有在这个腾讯游戏的工作室有做过两年的时间，然后在那边就能很明显的感觉到我和年轻人的不同，就他们可以啊、呃，轻轻松松就干到十点以后啊、呃，晚上十点以后啊、呃，然后但是我是完全不行的，就是我到了九点。十点的那个工作状态是已经觉得比较累了，然后回家基本上就只想休息啊，然后他们还是可以说每天日复一日这样去做，还能保持一个状态，我还蛮羡慕的。但是呢，我是知道说啊，我回来就只能睡觉了，那我就回来就只睡觉就好了。所以，嗯，我们的长处在于我们的一些经验的一些积累啊，一些。各方面的一些见解可能会比年轻人会好一些，但是呢，我们的体力没有那么够，也是呃很明确的，所以我们得更聪明的去分配我们的时间和精力。嗯，包括其实像我的一些低谷的一些状态，那如果换到年轻的时候，那刚刚嘎嘎其实举个例子是三五年前，呃，能不能 hold 得住？我其实觉得三五年前就已经 hold 不住了啊，就是说三五年前我还是<笑>对，还是三十多岁啊。然后如果换到我二十多岁、二十五岁，那肯定 hold 得住，那只能这么说啊，那因为那个时候真的是无所畏惧啊，所有时间都可以就你想怎么用就怎么用。但反而那个时候我们未必有那个成熟度，说我要做这么多的。事情，呃，可能更多的时间会花在说享受生活，或者说做一些呃别的事情。嗯、呃，但我觉得年龄大有个最大的好处啊，就像嘎嘎最近也刚刚步入了人生新阶段嘛、嗯，那我觉得这就是我们过了这个年龄阶段能够能够享受的一些事情，就是呃，我工作之后我就很快的结婚嘛，然后结婚，然后后来有了孩子，然后这些事情只要你都做下来之后，又包括女性也是啊，就是就是。有一个生育之后，然后哪怕因为孩子他可能是你的一些羁绊，呃，那或者你说呃是你时间上的一些拖累，导致你很焦虑，要花掉很多时间在他们身上，这些都也好，但是其实也解决了我们的一些呃顾虑吧，就是这些事情他迟早要做的。对于我来说啊，迟早要做的事情，那不如早点把它做了，就是反正我们都要结婚，都要找对象的，那我。干脆我为什么我？所以我人生的前面的就二十岁的这个阶段呢，就一直在找对象嘛。嗯，当然我从来没有焦虑过说找对象这个事情，但是我是一直在想着哪一天我找到了对象，然后我就。可以把这件事情了结了，那那就当然，所以我就,就把这件事情了结之后，我其实是一个很安定、很开心的状态哈，完全不会出现到什么中年人啊、呃，到了一定时候是不是对家庭有厌倦啊，是不是想出轨啊什么的，没有对都不会有这种感受，因为我的感受就是我这件事情我已经搞定他了，很理科生哈，我搞定他了，那我没有这个想法了，那剩下的事情我就去完成我别的想做的事情就好了，
1: 嗯嗯，行。在我自己身上，我其实有一个，嗯、呃，过往的经验，我觉得是歪打正着吧。因为我在学校的时候，嗯、就从高中毕业以后，我就开始练习的是长跑、嗯，就自己开始会喜欢上长跑的感觉。然后在我刚毕业的那段时间，甚至是到现在，可能还是能够承受承承受得住强度比较高的工作。那我觉得。可能对于身体上的锻炼、嗯，然后帮我延长了自己的身体上的极限状态，就是延长的比较久。这个很好，对这个我是比较推荐，嗯、因为我是嗯、呃，当时可能是希望说能够嗯、呃、跑步能够缓解我的鼻炎症状，但是当跑了久了以后，发现我不仅是鼻炎好了，我的身体也好了，然后我能够承受的工作压力和工作压力的持续状态也会更好。然后再加上我自己，可能从小都是比较睡眠比较少的，但是我的睡眠质量会比较高。那这样的话，会让我自己整个的状态和我能够利用的时间会比较多。这也是我自己觉得，可能我运气，我有一点运气的成分在，就是我睡得少，但不影响我自己就是的状态。这、就是在前几年对自己一个、嗯、一个比较好的一个状态吧。就是不管怎么加班，或者说是怎么样的去花时间去学习，那我可能到了第二天能够比较快速的，就是找回状态，并且一天感觉还是很活泼的一个感觉，就没有那种。一下子就感觉自己很当的那种状态。对对对
0: ，嘎嘎嘎说的这个运动，我觉得真的非常重要哈。我就是因为很少很少运动，所以呃前几年才开始，比如说跑步啊、健身呐、啊，啊、呃、包括最近的骑车才开始。那也算是一种恢复吧，但是还没有达到像嘎嘎说的这个运动的比较有规律的一个状态。就前面运动规律了，但是把自己膝盖给跑坏了，这个大家可能也知道。<笑>对，但至少是我觉得这我很认可这样一个方向吧，就是。因为本质上，我们人作为一台呃机器来说，它就是需要有一个血液血氧的供应，才能保证你的一个精神状态。如果你的心脏和你的肺部足够强大，你才能让你的血氧保持在一个比较高的水平。那包就包括最近其实，比如说疫情啊各种，那如果你的身体素质好，你其实更容易的去扛过去。嗯、呃，但是呢，如果说你平时的这个这个上限，因为你少运动嘛，导致你的血氧的这些。上限比较差，可能到一定时候你就会很困很累，那、呃、就就很容易说，哎，我今我每天我所能做的事情是有一个上限的，就这个事情其实是也很推荐大家，无论你现在是多大，啊、呃，只要有机会去运动，你都应该去找到一些适合自己的运动方式。包括其实近最近,近，金少爷在跟我聊，说他比较喜欢打羽毛球，但是看我膝盖这样，也不太方便跟他跟他打。但是他就找到了他,<笑>他、呃，咱们现在两个娃已经可以开始陪他打球了，<笑>呃、哪怕只有中班和小学一年级，<笑>那能接住他的球，那咱们就能开始。嗯<笑>、呃，我也是说，那我虽然膝盖这样，其实我也是能跟你去尝试一下，我们打一打。那打我们不要那么激烈嘛，是吧？我走我走着跟你打就行了，<笑>我也不
1: 能跳，我也不能跑。嗯，对，嗯。我觉得在这个过程当中，就是、嗯、我们其实没有直接围绕着说关于年龄感的焦虑应该去怎么去解决，但是我觉得从我在静哥身上所看到的，以及我自己在过往的时候所投入的时间来看，嗯，我并没有把年龄当做一个特别重要的环节，可能会当做更多的尝试，然后能够感受到身体、精神以及记忆力。等这些东西的变化，那在这个的变化过程当中，嗯、自己之前的积累和之前的一些准备，可能会逐步逐步的体现出来。不管是体力上的积累，还是知识面上的积累，其实嗯、呃，早一点做总会好一点点。但是你当下开始做也不会太差。比如说，我可能从高中毕业就开始比较高强度的训练。然后静哥是从感觉到自己身体比较不能承受高强度的加班的压力的时候开始进行一个体力恢复训练。我觉得这些都可以，只要自己觉得说在一定的时间内我有方法有节奏的去做，不管什么年龄，我觉得这些东西是可以缓解你自己很多的在其他方面带来的不适感。嗯
0: ，是这样的。嗯嗯。我们其实，嗯，不不用说太强迫自己说去去想啊，自己的一些年纪啊，或者时不时提醒自己。你其实可以看到很多很多年轻人的状态很好，你也能看到很多年纪比你大的人，他的状态也很好。那我想这边想给大家分享的一个一个想法，就是说，我们不要把自己当成某个组织或者某个公司的一份子。说我们只能在这里面发挥一些效力，而应该把我们每个人自己当成一个，呃，叫什么？就你，哪怕你自己一个人不是一个公司，但是呢，你自己是一个完整的个体，你的这些能力的一些体现呢，它你是需要长期的去运行和运维和包装的、嗯。就是像我说。我我们身上的这些，比如说设计能力、一些产品能力，包括我们学的各种各样的东西，它是可以有地方发挥的。只要哪怕我不在现在这家公司，我随时自己干了，那我也能用这样的方式养活我自己，也能去做好这些事情。这点这个这个想法，我觉得在脑海里是非常重要的。这样你就会更加的去在乎。你现在的一个状态，你学了什么东西？你是否有好好的对待自己？你是否有让自己开心？你是否有在工作上的这些投入能够获得一定的产出？那如果工作上无法满足你，你能不能自己在工作上再找到一些别的呃项目，或者说别的方式再往前进？就就你就会不会受限于说我必须听谁的？那他他不让我做，那我就觉得很压抑。我觉得完全没有这种感受，就是，呃，我的我要做的事情没有能，没有人能阻止我，都是我要做的，这种感觉会好很多，就是会让你整个生活里面会更多的感掌控感
1: 。嗯，好、嗯，哎，我觉得今天聊的其实差不多、嗯，对于这些东西的话，也欢迎我们的听众朋友们，或者说是内心里面有焦虑，或者你有什么更好的方法。能够跟大家聊的，也欢迎你直接评论跟我们聊这些事情。对，这期
0: 也是咱们一次新鲜的尝试啊、呃！我跟嘎嘎呢，这次是不仅没有大纲，开头结尾也是随意的。呵呵的对，这是我们的一个新的一个闲聊节目。然后我就希望把落雨惊灾变成了一个跟我自己本身在写公众号的时候特别像的一个状态。我什么都想写，什么都是真诚的一个表达。像这今天聊的就是完全是我们呃，我跟嘎嘎一个真实的一个状态，给想分享给大家，也希望大家能够跟我们去进行一些。呃，更真实的互动吧。然后，呃，希望这一这一期音频呢，能够给大家一些比较好的陪伴。然后以后呢，我们也会给大家带来更多相关的一些话题、呃。也很期待大家能够听到我们另外两位妹子主播，啊、呃，丽娟和和学伟他们，嗯、呃，给大家分享一些话题。我觉得可能，嗯、呃，会有更多的一些不同方面的一些见解吧。对于我们来说，这种时不时的聊天也是一种自我疗愈
1: 。嗯，那好。感谢大家收听本期《陆羽静斋 FM》的节目、嗯嗯。好，我们的东西就到这里了、嗯，拜拜。嗯
0: ，好的。然后我们这个播客也会在各大平台去上线，大家呃，主要在小宇宙，那其他的像这个网易音乐、呃喜马拉雅，还有这个苹果的 Podcast， 你们也都能看到我们的节目。好的，嗯、那这期就到这里，拜拜拜拜。我们是聊设计、聊生活、我聊科技的近在北岸，关注我们，终
1: 身学习的有趣灵魂终将相遇。